0: Narnia, el lugar por el que deambulan bestias parlantes, donde aguarda una bruja, donde un nuevo mundo está a punto de nacer. Dos amigos, víctimas del poder de unos anillos mágicos, son arrojados a otro mundo en el que una malvada hechicera intenta convertirlos en esclavos. Pero entonces aparece Aslan, y con su canción, bailando el tejido de un nuevo mundo, que recibirá el nombre de Narnia. Narnia, la tierra donde todo puede suceder. Hola, mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. En el capítulo de hoy hablaremos justamente sobre Narnia, sobre el primer libro, entre comillas, de esta saga, El Sobrino del Mago. Estoy muy, muy emocionado, la verdad, por hablar de, de esta historia. En alguna ocasión anterior les había comentado que había pretendido iniciar justamente con el sobrino del mago esta serie de videos que hemos venido haciendo, pero por una u otra cuestión no habíamos podido. Incluso ahorita que, que ya estaba la determinación de hablar sobre Narnia pues por una u otra cosa fuimos posponiendo los videos, ¿no? No teníamos actividad en el canal desde finales del año pasado, 2021. Y pues 2022 empezó de una forma muy salvaje en muchos sentidos, pero aquí estamos de vuelta. Y qué mejor manera de regresar que hablando justamente de esta saga maravillosa, de este relato sobre el inicio... Sobre el Génesis, nunca antes mejor dicho, de Narnia. Entonces, la estructura del video, del capítulo de hoy, va a ser la siguiente. Empezaremos hablando un poco sobre el autor, un poco sobre Narnia o sobre la historia de las crónicas de Narnia. Desarrollaremos la historia del sobrino del mago y después nos vamos a... Ir puntualizando sobre algunos temas muy específicos que merecen de sobremanera nuestra atención. Les decía hace unos momentos que estoy muy, muy, muy emocionado. Porque en este libro tan ligerito, la verdad es que son 250 páginas. 253 páginas. Es un libro ligero, es una lectura muy amena pero que esconde elementos teológicos cristianos sorprendentes. Es, es maravilloso que una historia para niños tenga estas enseñanzas, que en, en una primera instancia uno puede leerla y es una historia bonita y punto. Y conforme vamos penetrando, pues nos vamos maravillando. Esta es la Tercera, cuarta vez que leo el libro. Y creo que, que es la vez que más sorprendido, más extasiado estoy con él. Lo leí cuando tenía. 12, 13 años, tal vez. Iba en la secundaria, se puso muy de moda las Crónicas de Narnia. Porque en ese entonces Disney tenía el proyecto de hacer. Eh, de hacer el, las películas de toda la. La y el, el proyecto más grande fue El León, la Bruja y el Ropero. Hablaremos de este más adelante. E hicieron una campaña publicitaria enorme. Una película que a mi parecer es maravillosa. Y a partir de ahí eh, yo empecé a leer los libros ¿no? de Narnia. Tuve la suerte de que papá me comprara casi todos. El último me lo regaló mi hermano. Y es un regalo que atesoro en el corazón la última batalla pero eh, pues nada era un niño de 12 años que disfrutó mucho la historia pero que al parecer no profundizó en ella y en ese entonces debí de haberla leído un par de veces por lo menos después lo retomé hasta hace un año que les comento estaba en, en pañales estaba en ideas hacer lo que hemos venido haciendo de la séptima carta y les seré honesto, no me agradó tanto en aquella ocasión. Eh, comentaba justamente con mi novia que es curioso cómo cambia la percepción de las cosas, la percepción, de, en este caso, de, de una historia, dependiendo de muchas circunstancias. Hace un año no estaba en el, en el mejor de los momentos... Y pues nada, ¿no? Creo que me sentía apresurado por, por encontrar el, los puntos claves de la, de la historia, los puntos claves del libro. Ansiaba llegar a ellos, los necesitaba. Y esto quizá hizo que no lo disfrutara tanto. De hecho, me pareció una historia que iba a criticar, no por el contenido en sí, sino por la forma. Eh, tenía pensado decir que era un libro muy apresurado en algunas partes muy pausada en otros, pero la lectura de esta vez vino a echar por el carajo todo lo que tenía planeado, fue una lectura que disfruté de sobremanera, que fue llevando su propio ritmo y esto es bien, bien interesante, porque como investigadores, como literatos, como personas y sobre todo personas que estamos acostumbradas a la inmediatez de las cosas, a que damos o publicamos un mensaje y lo están leyendo 50 personas a que ocurrió una eh, catástrofe al otro lado del mundo y en tres segundos nos estamos enterando. Estamos muy, muy acostumbrados a... Aquí está el grano de la información, aquí está el punto y nos vamos. Y no nos detenemos o no dejamos que las cosas vayan marcando su propio ritmo. Heidegger tiene... Eh, por ahí un pasaje en Introducción a la Metafísica, donde habla un poquito sobre eh, estos asuntos de, de la inmediatez. Y si él hubiese conocido Facebook, Twitter, Instagram, yo creo que le daba un pequeño infarto, ¿no? Pero bueno, volvamos ahora sí a, a la estructura inicial, ¿no? Narnia, las crónicas de Narnia, el sobrino del mago, libro escrito por C.S. Lewis. ¿Quién es Lewis? o propiamente quién fue Lewis. Bueno, si eh, es Lewis, fue un autor, un literato británico, un literato apologeta cristiano, apologeta cristiano. Esto quiere decir que, eh, pues, forma parte de esta comunidad que se encarga de defender racionalmente el cristianismo. Y eso marcó de sobremanera la obra. Eh, yo creo que todas sus obras de ciencia ficción, sus ensayos, incluso su autobiografía, están pues impregnadas de elementos cristianos. Eh, yo solamente he leído Narnia de él, pero hablaba hace poco con una amiga y me dijo, es que Lewis muestra unas cosas muy cristianas, muy padre. Incluso si vamos a Wikipedia, Wikipedia te lo va a poner así como el cristianismo de Lewis. Entonces, sí, definitivamente toda su obra está marcada, atravesada por el cristianismo. Eh, también otra de las cosas que lo marcó y que vale la pena destacar es que fue muy, muy amigo de este otro señor. No se alcanza a ver en pantalla Tolkien. El, el autor de... El Señor de los Anillos. Se supone, según cuenta la historia, que de hecho Tolkien fue pues uno de, las, uno de los amigos que influyó en, en la conversión o reconversión cristiana de, de Lewis. Él fue eh, bautizado cuando era bebé en, en la religión cristiana, religión católica si no me equivoco, o al menos cristiana. No investigué muy bien esa parte, pero cristiano al menos sí. Eh, de hecho, si es británico, lo más seguro es que no sea católico, pero sí cristiano, como sea. Fue bautizado, eh, después se declaró ateo en su juventud y por influencia de grandes amigos, entre ellos justamente eh, Tolkien, pues se reconvirtió al cristianismo y nos regaló joyitas como las crónicas de Nard. Ahora, hace un momento decía que es el primer libro, entre comillas. ¿Por qué? Porque fue el penúltimo en ser escrito. Cronológicamente, dentro de la historia, es el primer suceso. Nos va a dar las bases de lo que es Narnia. Y de hecho, muchas cosas que le quedan al aire, en los otros relatos, se explican aquí, es una especie de precuela, por así decirlo, a los primeros relatos, el libro fundamental de Narnia es entonces, el león, la bruja y el ropero, fue el primero en ser escrito, es lo que contiene el punto medular de esta saga, pero como precuela está el sobrino del mago, y esto es bien importante, ¿por qué porque además de que explica pues, los, cla los cabos sueltos, eh, también es una historia que, si bien es autoconclusiva, queda eh, abierto para darnos eh, el, el inicio del, 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 del resto de la saga. Esta es una de las cosas que iba a criticar digo, cuando, cuando hice mi lectura el año pasado, me parecía en ese entonces que de hecho era un libro que dependía bastante de los otros, en el sentido de que, eh, de que no se sentía tan sólido como un libro individual, sino que necesitaba englobarse en su mundo para cobrar mayor sentido. Les repito la lectura de, de este año, de esta ocasión viendo a echar al traste esto, la verdad es que ahora lo veo como un libro sólido, como una historia que vale la pena leerse por sí misma, definitivamente cobra mayor sentido y es más exquisita cuando lo englobas con el resto, pero que si tú nunca has leído Narnia y vas a leer El Sobrino del Mago, no tienes pierde, de nuevo, si te dejas llevar por el mismo ritmo que se va estableciendo en la historia. Y bueno, cuál es la historia. La historia es sencilla entre comillas. y la podemos dividir en tres partes. La primera eh, tiene como protagonista, así como leía al, al inicio, leía eh, lo que viene justamente en la parte trasera del libro. No recuerdo en este momento cómo se le llama a esta. pues a esta especie como de resumen. Pero bueno, la historia es básicamente esta, son dos niños en, en Inglaterra, niños de aproximadamente, pues quizá 10 años, 10, sí, como unos 10 años, 10, 11 añitos a lo mucho, quizá un poco menos, 9, 8 a 10, que viven en Londres, ¿en qué época? En la época de Sherlock Holmes, así de sencillo. Eh, ustedes saben por lo que hablábamos en, en, en el video de las batallas del desierto Que a mí eso me parece hermoso No situar las cosas en 1800X Sino en una época En, en, en un artículo que salió publicado la semana pasada En el blog de Esquerdas Filosóficas Vayan a seguir Esquerdas Filosóficas eh, hablaba un poquito sobre el tiempo Y les decía eso no El tiempo de la ciencia histórica Es diferente al tiempo filosófico No perdón El tiempo de la ciencia histórica Junto con el tiempo filosófico Es diferente al tiempo de las ciencias naturales El tiempo de las ciencias naturales Es cuantificable Está medido en horas, minutos, segundos Lo que queramos Y días, años, etcétera Y el tiempo filosófico El tiempo histórico es más cualitativo, son sucesos significativos, es la significatividad lo que va marcando la temporalidad del ser del tiempo. En ese sentido, pues, la historia del Sobrino del Mago transcurre en la época en la que Sherlock Holmes aún estaba en las calles de Londres. Punto. No necesitamos más detalles. Ahora, estos dos niños, un niño y una niña, Digory y Kirke y Polly... Se conocen de manera casual, son vecinos y pues nada, ¿no? Digori es un niño que se va revelando que está angustiado, está triste, ¿por qué? Porque su madre está desahuciada o tiene una enfermedad que la va minando cada vez más. Eh, su padre se fue a la India a trabajar para pues solventar los gastos, por así decirlo. Y pues la mamá y Diggory se mudan del campo a la ciudad, a Londres, para eh, que los tíos, los hermanos de, 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 de su madre, puedan cuidarlos a los dos. Estos dos tíos, eh, solo uno es relevante entre comillas, o no entre comillas, de hecho sí es muy muy relevante, que es el tío Andrew. La tía Letty no es tan tan relevante y bueno Mabel que es la madre juega un papel que está importante en el sentido de que es la que motiva a Digori a hacer muchas cosas. Pero como personaje pues no, no no aporta o ajá no actúa nada pero es un personaje o un papel que está muy muy ligado pues es la motivación de Digori. Estos dos niños se vuelven muy buenos amigos, se ponen a jugar. Y en uno de esos juegos llegan al estudio secreto del tío Andrew. Que a través de pues varios engaños hace que Polly sea transportada o sea simplemente desaparecida de este mundo. Ahí se revela que es un mago o un intento de mago que es una persona que usa magia. Y veremos después por qué no podríamos decir a ciencia cierta que es un mago. Pero es una persona que usa magia y que experimenta con animales. Y en este caso experimentó con Poli para mandarle a algún otro lado. ¿A dónde no lo sabe? ¿Por qué? Porque es una persona que no correría el riesgo de de, 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 de probar en él su experimento. Aunque necesitaba certezas, sino que va a usar a, a, a otra persona. Esta parte... ...del carácter del tío es bien fundamental... ...porque ahí se revela que es una persona sumamente egoísta... ...es una persona que de hecho se siente por encima del resto... ...se siente eh, que como es mago... ...como es muy inteligente según él... ...pues él está por encima, más allá del bien y del mal... ...como diría nuestro bigotón alemán favorito, ¿no? Entonces... ...él puede hacer lo que quiera... Porque las reglas morales no aplican en genios como él. Este es un argumento que veremos se retoma a lo largo de, de, del libro por otro personaje. El punto es que Polly ha desaparecido y Diggory tiene que ir este, a buscarlo. Igual eh, Polly fue transportada a través de anillos, Diggory tiene que tomar otros anillos y tiene que ir por ella. Cuando logra encontrarla, llegan a un lugar que es un lugar entre los mundos. No es un mundo en sí, sino es como el lugar por el que puedes acceder a otros mundos. Eh, de hecho, lo bautizan o lo llaman como el bosque entre los mundos. Y aquí ocurre algo muy, muy, eh, pues muy interesante, pero a la vez muy oscuro. Porque en el mundo, en el bosque entre los mundos, se olvidan completamente de quiénes son. Es como si se eh, pongamos un, un paralelismo. como si regresara, como si fueran la gotita que regresa a la fuente, como si se estuvieran uniendo al todo. Como si fuese una especie de. símil a lo que podríamos llamar de mala manera. Pero muy coloquialmente. unión mística, ¿no? La unión de este individuo con el. Con el todo. ¿Por qué? Porque se disuelve su personalidad. Se disuelven sus recuerdos. Y de hecho ahí narra Lewis. Lo único que parecía pasar en el bosque entre los mundos. Era que podías escuchar el crecer de los árboles. O sea te unías tanto con la naturaleza. Que nada más importaba. Eh, por suerte Diggory y Polly logran recordar quiénes son. Eh, tienen que regresar a Londres, ¿no? Pero la curiosidad, la personalidad curiosa de Digory les hace eh, tomar la aventura de adentrarse a otros mundos. ¿Por qué? Porque en el bosque hay diferentes estanques y al parecer si te metes a un estanque con los anillos puestos, con unos anillos en particular, porque eh, anillos amarillos quieren regresar o te llevan al bosque, la sustancia recuerda el bosque. Y quiere volver a ella. Anillos verdes. Eh, quieren alejarse del bosque. Entonces eso te pueden llevar a cualquier mundo. En ese sentido. Eh, pues y Piensa. Estamos en un lugar que nos conecta a otros mundos. Hay que explorarlo. Honestamente yo pensaría lo mismo. Pero aquí quizá. Está la primera enseñanza. no La curiosidad. Desbordada. A veces no es tan buena. No en el sentido de que no investiguemos. Eh, me estaría mordiendo la lengua si me creo filósofo y les digo esto sobre la curiosidad. Sino pues que hay que ser prudentes al parecer. El caso es que eh, empiezan a investigar en otro mundo. Un mundo en ruinas. Un mundo encantado. Un mundo en el cual Digori se ve tentado. Primero piensa él por un hechizo pero después se da cuenta que no, que en realidad no está hechizado, que él simplemente quiso hacer lo que hizo y despiertan a un ser malvado, bueno no sabían ellos que era malvado, pues despiertan a Hadis, la emperatriz blanca y Hadis es una bruja, se va revelando en el transcurso de sus capítulos pues que en sí Hadis es la que llevó a la ruina al, al reino de Charm que es donde, donde se encontraban. Jadis eliminó con magia al, pues a toda la población, a, ni siquiera a toda la población, a toda vida de su mundo a través de la magia. ¿Por qué? Porque si ella no iba a gobernar, nadie lo iba a hacer. Y si ella perdió la guerra que estaba librando en su mundo, pues ¿sabes qué? No hay mundo. Así de, de sencillo. Y de hecho Poli le dice, oye, ¿pero cómo te atreviste a matar a todos? Y dijo, tú eres una niña, ¿qué vas a entender de asuntos de Estado? ¿Por qué? Porque ella también se siente más allá del bien y del mal como el, el tío Andrew. Y de hecho los dos son personas mágicas. Hadis sí tiene sangre mágica, sí es una maga, eh, una bruja. El tío Andrew pues es un... de hecho le dice Hadis, no, tú no eres un mago. Es una de esas personas que se contenta con repetir las fórmulas que encuentra en libros de magia. Eh, y de hecho lo desdeña, ¿no? Pero el punto es ese. Ellos creen que porque tienen estas habilidades... Están por encima de los demás. Eh, pasan muchas cosas en, el, en ese intermedio. Pero. Eh, Hadis y los niños regresan a Londres. La reina o la emperatriz o la bruja. Quiere conquistar Londres. Y pues los niños se las arreglan. Para regresarla al bosque entre los mundos. Que al parecer la estaba matando. Porque pues tanta quietud no cabía en ella. Pero cuando regresan. Eh, pues No regresan nada más ellos tres Regresa el tío Andrew al, al bosque entre los mundos Regresa el tío Andrew Va también un cochero de Londres Y un caballo Estas, Estos tres personajes Son muy importantes Para lo que viene En el caso es que pues ahí forcejeando Tratando de dejar al Hadis En el reino y poder volver a Londres En el bosque y poder volver a Londres caen a otro estanque, a un estanque vacío, a un estanque donde reina la nada, donde literalmente no existe nada. Y aquí empieza la parte más hermosa del libro, la parte que narra la creación de Narnia. Eh, ¿Alguna vez han estado, han visto, o más bien no han visto nada, han estado en un lugar en un punto donde literal no puedan distinguir nada, donde piensen que solo existe el vacío, así era el estanque, el mundo al que llegaron, y de repente, entre el vacío, entre la oscuridad, entre la nada, empieza a sonar una canción, una canción que va creando el mundo, la narración o la forma en la que Lewis narra esto es sumamente precioso. Empiezan a aparecer las estrellas, se empieza a llenar la, eh, la tierra de hierba, empieza a salir el sol, empiezan a brotar las montañas. Lo último en ser creado es evidentemente los animales, pero ir imaginando la canción... Ir viendo cómo va cambiando la tonada. Porque aparte de todo es eso. Se cantan tres canciones. Se cantan tres canciones. Y cada canción va generando algo de vida. Y esto es bien precioso y bien teológico. Porque el mundo es creado a través del sonido. La voz de Dios y no solo la voz. El canto. El canto creó el mundo. El canto creó Narnia. ¿Y quién cantó? El león. Un león magnífico, hermoso, bello y a la vez terrible. Esta descripción es fenomenal. Uno puede eh, creer y puede eh, pues estar eh, muy familiarizado con la idea de que Dios es amor, y lo es, eh, al menos desde muchas perspectivas, y pues yo concuerdo en que lo es. Pero el amor no es todo dulzura. Dependiendo de cómo se le afronte y cómo se le aborde, cómo se llegue a él, el amor y Dios es también o tienen también un aspecto terrible. Y no porque sean terribles en sí, sino porque el hombre, como ser limitado, entre comillas, eh, no soporta, ¿no? En, en, en la concepción cristiana, y recordemos nuevamente que Lewis es este un autor que tiene elementos cristianos, pues el hombre no puede soportar todo lo que engloba eh, la idea o el ser de Dios. Entonces, cuando... ...ves de frente una luz... Mira, supongamos... ...ahí hay muchísima luz... ...pero es una luz tan cegadora... ...que es hermosa... ...pero a la vez... ...obviamente te, te no te permite ver... ...te daña... ...por así decirlo... ese es lo, lo, lo terrible... ...no es una, una luz... ...un amor... ...un ser... ...tan bello... ...pero que a la vez... ...te abruma... ...es quizá... ...lo que Kant... ...llamaría... ...sublime... ...pero bueno... Este león es el que canta y ya estoy mezclando los elementos teológicos con la historia. Lo pensaba hacer eh, pues muy, muy analíticamente, muy esquemáticamente, pero no. Vale la pena eh, hablar ya mezclando todo. Y pues este video está quedando muy largo. Gracias si llegaron hasta aquí. Pero eso, ¿no? El, el león es quien crea el mundo y lo crea cantando. Eh, hay tres grupos de todos los que están presenciando la creación de Narne, que recordemos es la bruja Hadis, el cochero, el caballo, Poli, Diggory y su tío. Hay tres grupos entre ellos, los primeros eh, son Poli, el cochero, el caballo y Diggory que escuchan la canción, están fascinados con la canción, y Polly es la única que lo entiende Y no le entiende a la perfección Pero ella eh, dice Que cuando escuchas la canción Ves lo que, lo que se está creando Y cuando ves lo que se está creando Lo entiendes Entiendes que el león O el mundo se está creando A partir de la mente del león Otra cuestión bien hermosa ¿Y el león por qué creó el mundo? Por amor porque quiso crearlo Y cuando crea a los animales Y les entrega el mundo Simplemente les dice Aquí está No es que les diga Bueno aquí está el mundo Y los acabo de crear para que me adoren Aquí está el mundo Y tenía la necesidad de crearlos Los creen amor y el amor es libertad No hay necesidad de que nazca Narnia Y Aslan cantó la canción Porque quiso crearlos Porque amó el mundo que iba a ser el segundo grupo o el segundo tipo de personas es Hadis Hadis entiende la canción mejor que nadie Hadis entiende que la canción está creando el mundo Y lo detesta porque es una magia más poderosa Y más hermosa que la de ella El tercer grupo o el tercer tipo de personas Pues es el tío Andrew El tío Andrew no entiende o no quiere entender la canción Él ve al león y dice León no puede estar cantando el león no puede estar creando nada y se convence a sí mismo de que Aslan solamente ruge. Y todo lo que va creando pues tiene un aspecto maligno para él. Hay una frase muy graciosa en el libro que justamente dice que lo malo de intentar ser más idiota o parecer más idiota de lo que uno es. Es este comúnmente se logra, ¿no? Y el tío realmente logra convencerse a sí mismo de todo, o sea, de que el león es malo, de que solo ruge, de que es salvaje, y ve Narnia como un lugar utilitario donde planea, pues, hacerse rico, crear negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el suelo de Narnia está rebosante de vida, y pues eh, ven que, por ejemplo, un farol que Jadis traía como arma, o el brazo de un farol, un pedazo de metal, lo avienta al piso tratando... O más bien se lo avienta a Aslan... Rebota, cae al piso... Y de ahí empiezan a nacer un farol... Que de hecho el farol va a ser muy importante... En otras historias... Ahorita acá como anécdota de... Ah mira qué bonito... Ahí salió el farol... Mm, un farolito... No se alcanza a ver... Mi lámpara es un farolito... Eh, bueno bueno... Eh, queda, queda eso uno... Para demostrar justamente que... Eh, el mundo de Narnia estaba rebosante de vida... Que podían hacer lo que fuese ahí... ¿Por qué rebosa de vida? Porque aún la voz, el canto de Aslan... Está... Eh, resonando con ecos en la tierra, ¿no? Y en el aire. Jadis eh, sale huyendo... Cuando ve que no puede dañar a Aslan... Aslan sigue cantando... Aslan crea a los animales... Les entrega el control de Narnia... Porque aparte de todo los vuelve bestias parlantes... ¿Cómo les da el habla...? con su aliento. Díganme ustedes si esto no es teología, si esto no es religión. Eh, Dios sopla, bueno, Aslan, que es la representación de Dios, sopla sobre los animales, sobre una pareja de cada animal, y les da la razón, les da el habla. Y con el habla, dice Aslan en algún punto de la historia, viene la justicia el logos y con la glabla y la justicia viene también la risa esto puede pasar desapercibido Ya, ah, sí la risa pero a mí me parece hermoso porque eh, estoy alargando mucho el video discúlpenme pero cuando yo era pequeño había una canción había un cantante argentino Piero no sé si vive espero que sí que tenía un eh, un disco infantil y justamente en uno de ellos critica la idea de, 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 de Dios como una persona seria, ¿no? Y dice, eh, Dios no, no está amargado, Dios este, puede sonreír. Y es lo mismo, o sea, Aslan les dice a, a las bestias parlantes, pues, ríanse, ¿no? Adelante, parte eh, de la razón, parte del habla, es la justicia, sí, pero también es la risa. Y eso a mí me parece sumamente precioso. punto importante igual de la creación cuando Aslan les da o le entrega Narnia a las veces parlantes también dice me entrego yo mismo a ustedes eh, parte de la religión cristiana es eso eh, Dios cuando crea el mundo se entrega a sus creaciones ¿no? mm, todo esto va a llevar en el Nuevo Testamento a la pasión y crucifixión y resurrección de, de la figura de Cristo. Aquí en esta historia no viene todavía eso. Lo veremos quizá si hablamos en algún momento de León, la Bruja y el Ropero Pero desde ahorita, desde el Génesis, desde la creación, Aslan les dice yo me entrego a ustedes. Maravilloso. <risa> eh... Pues ya, ¿no? Eh, Digori tiene la idea de que solamente con magia o con la fruta del país de la juventud, porque escucha eso en una conversación de adultos, punto súper importante que había olvidado. Durante todo el libro se va haciendo el contraste entre adultos, niños, adultos, niños. Y pues los adultos no son tan divertidos, no creen en las cosas... Y cuando yo era niño decía, ah, qué gracioso, ¿no? Ja, los adultos. Ahora, como intento de adulto, digo, Chin, "Sí, si somos un poquito así. Y esto va a cobrar relevancia en el resto de las historias. ¿Por qué? Porque solamente los niños pueden ir a Narnia. ¿Por qué? Porque son puros y porque creen. Habrá quizá que ser más niños de lo que queremos, ¿no? Eh, 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 pues eso, ¿no? Eh... En el contra, bueno, Digori escucha hablar a dos adultos, a su tía Leti y otra persona, y dicen: La única forma en la que la madre de Digori mejore es que viniese alguien con una fruta del país de la juventud y reviva. Y Narnia es un país joven, es un país que están haciendo. Y a Digori se le mete en la cabeza hablar con Aslan para que Aslan le dé una fruta, algo que le ayude a salvar a su mamá. Aslan convoca a un consejo de animales, de dioses, de muchas cosas, ¿por qué? Porque él está consciente de que Hadis ya está en Narnia, que Hadis, que es el mal, que es la bruja, está aquí en su nuevo en su nuevo planeta, en su nuevo mundo, pues, en su nuevo país. Y es bien curioso porque desde la creación está el mal, ¿y quién metió el mal a Narnia o quién metió el mal al mundo? De la raza de Adán. Los hijos de Adán. Digori, El hombre en términos globales. Eh, pues Aslan de hecho. pues Habla ahí con Digori. Eh, habla con el cochero. Habla con Polly. Y dos elementos voy a rescatar de estos diálogos. El primero. Es que cuando Digori Habla por primera vez con Aslan. No lo ve a los ojos. Digori. Eh, está con miedo, está con culpa y no es capaz de ver al león, más que el lado furioso, eh, las patas, las arpas. Y cuando alza la vista y lo ve al rostro, lo ve a los ojos, Aslan está llorando. ¿Por qué? Porque Aslan entiende el sufrimiento que tiene Diggory y de hecho le dice, nadie te entiende como yo, te voy a proteger, voy a proteger a tu madre, pero también tengo que proteger al mundo del mal que has traído. Y esta es una, no sé si llamarla parábola, pero al menos sí una metáfora bien preciosa. De nuevo, eh, les dije que iba a estar muy extasiado con el libro. Bien, bien preciosa porque... Eh, muchas veces cuando pensamos en la idea de una deidad y sobre todo en la idea de un Dios cristiano, pues... Eh, vemos el, el Dios que castiga, el Dios que, que se enfurece y quizá el estar viendo a Dios desde la culpa no nos permita ver el amor y la compasión que tiene él por nosotros. El segundo diálogo que rescato de, de estos capítulos es el que tiene Aslan con el cochero cuando le dice, hijo mío, eh, tú, tú me conoces y el colchero le dice, eh, no te conozco propiamente, pero ahora que lo mencionas tengo la idea y no sé por qué de que te conozco o de que nos conocemos. Eh, realmente en el día a día tenemos nociones eh, que nos pueden llevar hacia lo divino, si las sabemos interpretar, está eh, Santo Tomás, San Anselmo, y todas las vías para conocer a Dios, y bueno, ahorita me estoy quedando en el cristianismo porque es de la de la teoría o de la religión, más bien, que abre, de la tradición que abreva nuestro autor y en la cual estoy actualmente, eh, pues, practicando. Pero eh, hay otras religiones que también nos pueden mostrar algunos de estos elementos, ¿no? Quizá en algún otro punto hablemos de ellas. Eh, bueno, en el día a día podemos conocer a Dios, aunque no lo conozcamos propiamente. ¿Por qué? Porque de nuevo no podemos hacerlo absoluto, no podemos conocerlo. Y sin embargo, tenemos ya una idea de él. Y la otra eh, interpretación también de este pasaje es que podemos o, y debemos... Intentar reconocer lo divino, intentar reconocer la deidad en todo y sobre todo en el otro. Y tan es el conocimiento del cochero que Aslan lo convierte en el rey de Narnia. Manda a llamar con una nueva canción a la esposa del cochero y se convierten en los primeros reyes de Narnia. Elemento cristiano otra vez, elemento teológico, Dios es quien creó, Aslan es quien creó. Y Aslan es el que instaura a los gobernantes. Ya estamos a punto de terminar también la historia. Porque ahora solamente queda ver qué se puede hacer con Hadis, con ¿no? Con la emperatriz que ahora está con el mal que llegó al, 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 al nuevo país. El encargado de remediarlo es es Digori. Como... Eh, Recolectando una fruta La fruta de la vida Y eh, aquí Hay algo que aún no logro Interpretar bien Y me parece también Precioso eso Y eh, bueno la, la historia te va llevando al árbol de la vida Porque es lo que necesita la, la madre Pues recordemos que en el centro del jardín del Edén Está el árbol de la vida Y el árbol de la ciencia La que lleva el bien y el mal Y pues ese árbol o el fruto de ese árbol es el que come Eva en el Antiguo Testamento y Kafka eh, nos, nos cuenta o más bien nos pregunta en uno de sus aforismos de, del, que están compilados en el aforismo, los aforismos de Zarao, él se pregunta a sí mismo y nos pregunta tal vez que qué hubiese pasado si el hombre comiese del árbol de la comience la fruta del árbol de la vida y no del del conocimiento quizá ahí Lewis nos está dando su respuesta <ríe> en fin eh, Digori tiene que ir a buscar con ayuda de Poli con ayuda del caballo que ahora se convierte en Pegaso y deja su nombre antiguo de fresón para convertirse en alado elemento teológico número N el nombre tiene que ver con la esencia de las personas y por eso Aslan renombra al cochero y a su esposa. Por eso renombra al caballo cuando lo convierte en Pegaso y por eso le da la tarea al rey de que nombre las cosas en Arnia. De que las gobierne a través de la palabra y a través del nombre. Teología pura. Bueno, Digori va a conseguir la fruta, se encuentra la reina, la reina está comiendo este fruto, Jadis, la reina Jadis, la emperatriz, la bruja malvada, y se llena de vida, se llena de poder y tienta nuevamente a Digori. Y dice, ¿sabes qué? Vete de aquí, el león no tiene por qué enterarse, y pues, vámonos, gobernemos tú y Yonardia, cómete la fruta, o regresemos, salva a tu mamá y gobernamos la tierra. Digori pues en esta ocasión no cae en la tentación, regresa con Aslan, siembran este fruto y de ese árbol que van a ser es el que se va a encargar de proteger Narnia durante muchos años. Esto es importante en la historia porque Digori se lleva una manzana de ese árbol, Aslan se la da, no la robó como Hadis, Hadis por eso es condenada, si bien a tener vida eterna, también a sufrir, a no tener lo que más desea. Y pues Digori, en este caso como Aslan le entrega la manzana o le dice córtala, pues no, no va a tener sufrimiento. Con esta manzana de hecho llega a curar a su madre, cuando siembran la manzana eh, nace un árbol y de ese árbol nacerá en algún punto o se creará en algún punto el armario que da el título al león, la bruja y el armario. Eh, ...dos enseñanzas... ...antes de, de, de terminarla... ...antes de terminar la historia... ...porque pues ya salvaron a Narnia... ...por un tiempo... ...Aslan los lo regresa a la tierra... ...van a vivir felices... ...pero antes de eso los lleva al bosque... ...entre los mundos... ...y les indica, miren... Chan el lugar de donde sacaron a la bruja... ...ya no existe... ...y Polly le dice... ...pero nosotros no somos tan malvados... ...no vamos a desaparecer o si... Sí? Le dijo, no lo son, todavía. Pero puede que llegue el día en el que ustedes, aniquil, ustedes mismos aniquilen el mundo. mundo. Y, pff, nuevamente. ¿Por qué? Porque eh, son los hombres los que terminan el mundo, no es Dios quien lo aniquila. Y pues nada, ¿no? La historia autoconcluye así. Eh, pues... Salva Narnia, se fundó Narnia, los niños regresan al mundo, salvan este a la mamá de Diggory, dan pie a las nuevas historias. El tío Andrew pues no tuvo mayor relevancia porque eh, pues, las bestias o todo Narnia le pareció a él horrible. Aslan de hecho siente compasión por él porque dice te has autoengañado a ti mismo de todo lo que te puede hacer bien que ya lo único que puedes hacer es dormir para irte tranquilo. La vida de Digori cambia, su mamá se salva, sus eh, se van a vivir a la casa del campo porque el papá hereda eh, una mansión, una propiedad, etcétera, y pues eso, ¿no? le empieza a ir sumamente bien. La historia termina ahí. Pero las enseñanzas proseguirán en el resto de las de las historias. Eh, hasta aquí el video, ya ha sido un video muy largo, no sé si lo vaya a partir o lo vaya a reproducir entero, pero pues eso, muchas gracias por haber visto el video, muchas gracias por seguirnos eh, pues en las redes sociales, estamos ya en Spotify, estamos en Instagram, y bueno, mi página personal o mi perfil personal en, en Facebook, gracias, sean felices, sean virtuosos, y ojalá les haya gustado esta pequeña narración, nada de pequeña, fue una larga narración, reflexión y pues eso, nos vemos.